0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 84. Bienvenidos una semana más a este podcast en el que hablamos de eh, cómo llevar tu negocio, cómo ser autónomo, un montón de temas relacionados y también de marketing online con Wordpress, plugins, SEO y todo lo que le rodea. Como cada semana te vamos a contar nuestros avances, los avances de nuestros proyectos Noticias sobre el mundo del marketing y de WordPress Y además hoy tenemos eh, feedback, un montón de feedback Bueno, un montón de feedback no, pero uno de ellos bastante largo Así que nos presentamos, yo soy Elías Gómez, especialista en WordPress y DJ de eventos Ya ves tú qué cosas Y al otro lado está mi compañero Yanni García Consultor y formador de branding y marketing online en la máquina del branding ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola Lías, ¿qué tal? Nada, Pues muy bien, muy bien, muy bien Aquí una semana más en este podcast Para hablar de nuestras cosillas, nuestros chascarrillos de Wordpress Esta semana no ha pasado nada 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 grave No voy a pedir SOS a la comunidad Pero bueno, os traigo algunas novedades Sobre todo algunas noticias y tal De Elementor que está pegando ahí fuerte con algunas novedades Que veremos más adelante de la beta nueva que va a salir Y... Y nada, pues a ver, a ver, a ver qué tal esta semana.
0: Uh -huh. Estoy intrigado con eso de, de Elementor, a ver qué nos cuentas. Y nada, tenemos unas cuantas noticias, así que vamos con ellas. Bueno, más que noticias, cosas de estas, eh, que no tienen que ver con, con nuestros proyectos o nuestros trabajos, pero que son interesantes. Y es que he descubierto en Sin Oficina un servicio que se llama Mine, aunque su, su dominio es SeiMa App.com, iba a decir saymind.app, vaya lío de nombre. Bueno, el caso es que eh, es un servicio que te permite recuperar, eh, digamos, el control sobre tus datos. Bueno, eh, a través del RGPD permite eh, ejercer eh, tus derechos de acceso, rectificación, etcétera. Entonces, te conectas con tu cuenta de Google y de Facebook, que es un poco paradoja, ¿no?, o, o así, quieres protegerte pero te, les tienes que compartir esos datos, y a partir de ahí, eh, digamos que te representan, puedes marcar eh, en una lista que te ofrece la página web de empresas que tienen tus datos, pues puedes marcar a cuáles quieres que envíen automáticamente una notificación de, de que borren tu cuenta o de que te envíen los datos, etcétera. Pues bueno, la he probado, marqué unas cuantas empresas que digo, si es que estos servicios hace mil años que no los uso. Dije, bueno, voy a probar y marco que, 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 que mande la, la solicitud. Y aparecieron un montón de solicitudes porque te mandan a ti en copia al email de, de estas empresas Y algunas van contestando, otras no Y hay una que ha contestado eh, Diciendo como que no reconoce a esa persona Como representante de ese email Y no sé qué, y como que necesitan más información Bueno, le echáis un vistazo si, si queréis Si os interesa este tema Porque bueno, pues puede venir bien Para recuperar eh, ese control Un poco sobre los datos, al menos con respecto A algunas empresas
1: Muy bien, muy bien ¿Lo vas, a, ¿Lo vas a añadir a tu artículo de RGPD?
0: <risa> bueno, si veo que funciona bien, igual sí, pero claro, es que ha habido una, por ejemplo, que ha contestado Ah, muy bien, de acuerdo, aquí te mandamos este PDF que es como se hace la solicitud, ahora lo tienes que rellenar y es como, joder, pues <risa> ya no quiero <risa> Yo quería todo automatizado, pero bueno eh, Bueno, pues nada, vamos con otro tema que te va a molar más, que es una novedad de Search Console que han añadido mmm, un nuevo informe de removals, de eliminaciones. Eh, de hecho, hace poco, eh, no sé si ha sido esta semana o la anterior, eh, busqué, ¿no? Nunca me sé cómo es la URL y busco busco Google Remove URL. Y as, pues para eliminar una entrada que está en Google y quiero quitarla, porque ya uh -huh. no tiene que estar, ¿no? Y te lleva al ser console antiguo. Ah. Y el problema que hay aparte de que lo estás haciendo en el antiguo y no mola, porque no es nuevo, <risa> eh, es que te pide que estés eh, con el dominio verificado a la antigua usanza. Y yo, hay muchos que los tengo ya con el nuevo método, que te ve, que no tienes que meter las versiones con, con y, la DNS y todo eso, ¿no? O de, o no, no sí, sé. sí. Mm, que, no estoy seguro cómo lo hace, pero el caso es que ahora tú en el nuevo Search Console puedes verificar un dominio con el subdominio y el protocolo, o con, es que no sé cómo lo llama, Domain, creo que lo llama Domain, eh, todas las versiones, ¿no? Entonces uh -huh. yo pongo eliasgomez.pro y a través del método que sea yo lo verifico y ya quedan verificadas todas las versiones. Pero uh -huh. ese método no sirve en el Search Console viejo, entonces no podías usar esta uh -huh. herramienta. Pero ahora la tenemos, aunque decían en el post del blog como que es para eliminaciones temporales y tal, pero decía que se borra hasta seis meses, o sea que pues tipo eso, si quieres hacer algún cambio mientras tanto, bueno, os leéis un poco el enlace si queréis, pero está bien tenerlo, además te, te da un informe con tres pestañas y te dice, pues, si se han eliminado, si no, etcétera, etcétera, o sea que, bueno, está bien que vayan haciendo cada vez más completo el nuevo Search Console.
1: Sí, sí, yo además, yo es una función que al principio, al principio, por lo menos, se eché bastante en falta, porque yo sí que recuerdo en Search Console, pues eso, la opción de, de poder eliminar URLs y cosas así, y que luego quitaron, y luego, pues entre la ayuda de esas consoles, cuando buscas información acerca de cómo hacer esto ahora, pues al final todo te te hacen entender como que no hace falta, ¿sabes? Uh -huh. eh, tipo, bueno, eh, si tú la desindexas o haces una redirección, 301, no hace falta que nos indiques que hay que quitar una URL y no sé qué, pero yeah. pero, pero claro, cuando estamos ahí con el SEO, el colice, ahí actualizado, a, a ver mañana, quiero que se quite, <risa> Pero pues claro, claro. ya pues... pues
0: Sí, no me acuerdo para qué fue, ¿eh? como tú dices pues en realidad en el día a día no no, no tiene mucho sentido, pero joder, ahora me haces dudar para qué para qué fue ¿no? pero bueno, está bien saber que oye si Google eh, lo ha pasado a esta nueva versión de Search Console, será que es importante y para que lo sepáis Y ya que había visto la noticia, y seguimos con más noticias eh, en este caso de ayuda a WordPress que dice que ya llega la carga diferida en Lazy Loading eh, a WordPress de forma nativa, lo hemos estado comentando aquí que querían implementarlo porque en Chrome ahora eh, existe esta funcionalidad que tú en tu página web puedes poner el atributo nuevo atributo HTML loading y que el valor sea lazy y uh -huh. de esta forma eh, automáticamente el navegador hará lazy loading de esa imagen y WordPress de momento esto no lo tiene pero eh, han preparado un plugin, un feature plugin un plugin de funcionalidad que es un plugin que se desarrollan para luego juntarlo con el core de WordPress. En principio está previsto para la versión siguiente, la 5.4, y de esta forma, con este plugin nativo, que, que luego, repito, estará integrado en WordPress, pues eh, tendremos lazy loading sin JavaScript, gracias a este atributo HTML, que, por cierto, decía, funciona en la mayoría de de navegadores eh, pero en Firefox no que es lo primero que me ha llamado la atención yo creo que es que funcionan todos los que se basan en el mismo motor y por eso uh -huh. funciona en Opera en Safari en WebKit claro. en Edge no sé si hay alguno más
1: pues nada hombre la función la verdad que mola y lo es, sin JavaScript pues la verdad que está, está guapo porque además a mí alguna vez me ha dado problemas esta función al intentar implementar alguna función con auto o con cosas así a veces no sé pues alguna pequeña cosa al final JavaScript Siempre que podamos eh, evitarlo para hacer cosas así, pues pues guay. Y si encima esto además te hace <risa> algo de optimización como es el Easy pues, Load, pues genial. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal.
0: Sí, sí, nos quitamos un archivo y mantenemos, bueno, un archivo o lo que sea que, que añaden estos plugins de Lazy Loading. Y, y todo nativo, pues siempre será mucho mejor. Además hay algunos, algunos filtros, si no me equivoco. Estoy revisando las noticias y eso es, algunos filtros para... Eh, establecer parámetros de qué imágenes tienen que, que cargarse así o no también por ejemplo para que lo van a meter para iframes que de momento no está etcétera bueno os dejamos el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo
1: y bueno pues yo te traigo también una cosilla de, de wordpress eh, que bueno que, que van a bueno, ya implementar dentro de poco se supone y dentro pues, del, del core ¿no? simplemente pues eh, de forma nativa no en WordPress y es el tema de, de los sitemaps que bueno pues hasta ahora no podíamos eh, digamos generarlos no ni ver ni ver esos eh, esos sitemaps pues que que nos ayudan pues a a ver no que tenemos todo lo que tenemos indexado y demás y bueno pues ahora eh, bueno pues van a implementar esta función eh, desde el del blog de WordPress pues podéis ver un poquito cómo, es, cómo está el proyecto eh, y bueno, pues hablando un poquito pues de, pues de cómo va a estructurarse, incluso que por ejemplo el Roblox eh, TXT pues que hará referencia a ese sitemap que nos va a generar eh, ahora eh, WordPress no directamente y demás. Y bueno, creo que es una función interesante que poco a poco pues vaya metiendo cosas porque bueno, pues porque al final eh, andamos siempre metiendo un plugin para ciertas cosas. Bueno, ya yo en mi caso la verdad es que cualquiera de los plugins que yo al final acabo usando para SEO, como el Rank Math, pues ya me hace lo del sitemap vale En este caso no me ahorro ninguno, pero sí que hay gente yeah. que se instala el XML Sitemaps para, para, solamente para el Sitemap, porque la verdad es que es bastante bueno para eso. Y bueno, al final, pues si lo podemos generar, eh, aunque sea desde aquí, pues, pues perfecto. Así que bueno, una pequeña funcionalidad nada más que poco a poco pues irá viniendo. Si tenéis cualquier eh, sugerencia que hacerles o lo que sea, pues bueno, ahí os dejaré el link. También, a, también hay un link al repositorio de GitHub donde están hablando del tema. Y... Mmm, y bueno, pues dentro de poco pues tendremos, tendremos esto.
0: Justo te iba a decir que al fin y al cabo los que usamos un plugin de SEO que, que yo es que pongo en todos mis proyectos aunque no sea un súper sitio que quiero que esté mega optimizado ni deseo no sé pues eso para el sitemap para las cosas que quiero que estén indexadas o no y claro eh, en este plugin no hay página de opciones lo activas y ya está y se genera el sitemap eh, sí que hay filtros pero eso ya es para desarrolladores para decir bueno pues esta categoría eh, yo qué sé de, 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 de marcas pues no la quiero indexar por lo que sea eh, entonces, no sé, eh, lo veo un poco como a ver, claro, mm, por algún sitio hay que empezar, ¿no? pero ah. de momento pues como que no le veo mucho mucha utilidad ¿no? eso sería ah. un poco la idea
1: Claro, sí, sí, sí. Tal cual. Eh, y bueno, ¿qué más traía yo? Bueno, una cosa que sí que, sí que tiene más utilidades son las bueno, las nuevas funcionalidades que, que trae Elementor 2.9. Ahora mismo ha salido ya la beta para que todos aquellos que tengáis algún proyecto web eh, que no os importe romper, pues podéis probar. Eh, y esto lo digo con conocimiento de causa porque a mí me ha pasado, ¿vale? O sea, lo de la beta no os lo recomiendo, ¿vale? Porque, porque es una beta al fin y al cabo y ya sabemos lo que pasa. Eh, pero bueno, en instalación en local, en donde os la gana, pues podéis probar las, la, la beta de 2.9 de Elementor. ¿Y qué trae? Bueno, pues trae cositas interesantes. Y yo no sé cómo cuánto me ayudará en los proyectos. Pero por ejemplo, pues una de las, bueno, las cosas más importantes es el theme style, ¿no? Que llaman que es para poder editar eh, estilos del tema. Es decir, eh, para tú ahora coges cualquier tema y vas a poder entras a elementos digamos a cualquier configuración da igual que estés dentro de una página y tal y vamos a tener una pestañita como para editar cosas globales antes ya lo había para las tipografías pero ahora es un poco lo mismo solo que el color de, el color de los botones de los como de los elementos HTML por así decir por defecto no el color de un sí. in input el color de no sé qué el tamaño del borde radius de un form eh, el background color de las cosas no entonces está guapo porque porque es una forma ya más decente que lo que había antes de definir por fin eh, cómo quiero que, los, eh, que, los, que todo se comporte por defecto ¿vale? Eh, de una manera rápida y cada vez que yo inserte un botón y demás pues no tengo que andar eh, poniéndole el color naranja del cliente porque ya he definido por de, que por defecto el color de los eh, botones es ese ¿no? Etcétera. entonces bueno eso está bastante bastante chulo, el theme
0: style ¿Y cómo lo hace? ¿Sabes si le mete un import tanto o, o qué hace?
1: No, no lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo sé porque no lo he probado todavía, no, o sea, no he instalado la beta todavía. Eh, he visto eh, cómo funciona lo que es en, eh, bueno, pues en la documentación, en el GitHub y tal, uh -huh. porque además he puesto capturas y tal, eh, pero no he probado qué hace ¿no? en, en realmente. Eh, hay un post de todas formas eh, que explica un poquito cosas, aunque, mmm, y un poco el, el, el workflow ¿no? de trabajar con esto pero Y me lo he leído entero, eh pero no no me ha parecido que, que explique exactamente cómo, cómo lo hace, le echará un, un vistazo.
0: Sí, bueno, eh, era por meter el dedo ahí en la llaga.
1: Sí, además, <risas> bueno, lo enfoca mucho también a a la gente que usa el Hello Theme, ¿no? Que es ese tema, entre comillas, en blanco, que yo utilizo un montonazo, eh, y y que claro, que es un rollo, porque al final eh, eh, la, la parte, lo, lo malo de las partes en blanco es que tienes que también muchas veces customizar eh, cosas que no vienen preparadas por defecto claro, está en blanco, pues metes un formulario y, pues entonces, y eso te va a permitir pues, setear se todo desde el principio, así que está, está bastante guay luego la segunda cosa que han metido es el Lightbox, que ya bueno, ya lo había, ya había Lightbox, ya había una pequeña configuración la mínima, pero ahora eh, han puesto eh, bueno, pues una configuración para el Lightbox para, bueno, para vídeos, imágenes, galerías eh, y con eh, bastantes eh, digamos eh, funciones funciones a la hora de, de poder editarlo no por ejemplo, eh, puedes editar el, el, el diseño, el, el, los títulos la descripción, habilitar o deshabilitar el zoom, por ejemplo, para el Lightbox e eh, incluso una opción sí. que para poder compartir, mientras estás viendo una imagen en modo Lightbox, poder compartir desde ahí, darle a Usare, no, en redes sociales o lo que sí, sea Facebook, tal, eso es abrir una imagen de un vídeo en, en pantalla com, completa eh, cositas también para el modo responsive tipo eh, configurar los breakpoints en plan cómo quiero que se comporte en un móvil con, si, por ejemplo muchas veces a mí me interesa cambiar el padding el típico relleno que te pone ¿sabes? Eh, cuando estás en móvil pues igual no me interesa tanto bueno un poquito pues poder editar pues todo lo relativo al Lightbox está bastante guapo de hecho pues, pues me, ha, me ha molado porque al final muchos plugins de Lightbox que he utilizado yo pues típico Fancybox y así que hemos utilizado muchas veces pues no te dejaban editar tantas cosas como esta como esta opción Así que está bastante bien. Y por cierto, Lightbox es una de esas cosas que yo me evito de instalar ya un plugin porque lo lleva también Elementor. Así que bueno, está bastante bastante guay. Y por último, por último ya, la última cosa que han metido es la posibilidad de meterle atributos a todos los enlaces que utilicemos. Es decir, todos los atributos de, de enlaces, que me refiero a, a todo lo que vimos de REL Sponsored, REL UGC, ¿os acordáis? Todas estas novedades que han puesto para, eso, para esos enlaces no follow. Eh... Uh -huh. Pues nada, y ahora pues permiten que cualquier enlace, pues poder meterle todo ese tipo de atributos. Que me parece que Gutenberg también lo, lo implementó, ¿no? Hace no mucho. Y, y nada, pues esas son las tres novedades más importantes. Hay una cuarta, que ahí lo dejo, se llama More Consistent Panel UI, que dice que han cambiado un montón de cosas de controles eh, y tal, de, de lo que es la interfaz en sí. Uh -huh. Pero en las capturas de momento que he visto no me he dado cuenta. Entonces no os puedo hablar mucho, porque ya os digo, para esto tengo que instalarlo y jugar con él. Así que bueno, ya a ver si en el siguiente programa os digo porque, porque vamos, esta semana fijo que lo instalo por ahí en alguna, en local, aunque sea, para probarlo. Y, y ya os contaré a ver esto del, de la interfaz en que ha mejorado. Porque yo lo que he visto no me no, he no, no parecido ver, ver nada así. No, hay una cosa que lo han llamado. Refactored Controls, es que no, no sé qué es, eh, igual en inglés ya, ya igual en inglés ya significa algo y por eso no hace falta explicar más pero yo no sé lo que es, entonces voy a tener que probarlo, y bueno, junto a eso pues ya sabéis lo típico, 200.000 eh, tweaks y bugs y fixes de estos eh, así que nada pues esperando esta versión 2.9
0: Muy bien, pues nos la traerás en Regreso al Futuro o algo así, sí. que, que por cierto hoy tenemos Regreso al Futuro y todo, no me acordaba ¡Qué Sí, bien. sí, ya he visto por ahí, sí bueno, pues sigo yo vamos ya con parte más eh, propia de nuestros proyectos y nuestras cosas, bueno, aunque en realidad este es un poco, digo propia porque voy a ponerlo en un post mío, pero no deja de ser algo externo, y es que eh, no sé si te ha pasado a ti alguna vez Que programas un post en WordPress Y entras al día siguiente De cuando se tenía que publicar O dos horas después o lo que sea Y no se ha publicado ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Mm, no Tengo te te, 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 te <risas> que decir que no, 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 no publico Muchos entradas y tal Si me ha pasado entrar en un, eh, y, y por ejemplo pues el título que no se me ha guardado Cosas así un poco raras No tendrá que ver Pero eso justo que dices no, no me ha llegado uh -huh. a pasar que no, que no se haya publicado aunque a ti ya te lo había oído alguna vez, ¿eh? O sea que doy fe de que eh, ocurre. A, a,
0: ahora mismo no sé si a mí me ha pasado, pero sí que eh, yo lo había escuchado. Sí que eh, yo alguna vez programo, igual preparo un artículo para hoy y un resumen y lo prepara todo junto pues para dentro de dos días no bueno el caso es que eh, puedes tener este mensaje en tu panel de control y resulta que es un problema con el cron de WordPress al parecer hay eh, empresas de hosting servicios de hosting que eh, tienen deshabilitado el cron que es eh, bueno pues una función del, del servidor que permite hacer eh, a determinados intervalos o a determinadas horas tareas concretas uh -huh. eh, de hecho se llama cron jobs y cron vendrá de cronológico o algo así y bueno pues hay eh, diversos servicios de hosting que lo tienen deshabilitado entonces WordPress tiene un falso cron estoy haciendo el gesto de comillas o un cron mejor sería con las comillas entonces un falso cron eh, y lo hace cuando entran visitas entonces sí casualidad no sé con qué intervalo o no sé de qué depende me imagino que habrá un margen de no sé entre cinco minutos antes y cinco minutos después porque si es en el instante justo que toca en el milisegundo pues no se podría hacer no entonces eh, si justo en ese intervalo me gustaría saber cuánto es el intervalo eh, no se publica eh, se pierde y se queda como post programado perdido o algo así entonces eh, hay un par de plugins que que he estado investigando porque esto era todo esto era que tenía la duda, ¿no? Y yo más o menos sabía la respuesta, uh -huh. pero ya mirando un poco, pues he visto que hay un par de plugins que lo que hacen es regularmente mirar si hay algún post que esté perdido, para entonces publicarlo. Uh -huh. Claro, no sé si lo hará cada hora, cada 24 horas, no, no he instalado ninguno de ellos, y por supuesto la solución buena es la de entrar al hosting y ponerlo. Yo he visto que en Cpanel lo tengo, en SiteGround, pero claro, eh, no sé ni lo que tengo que hacer, salen ahí cuatro campos y, y o sea, no es un botón de activado o desactivado, tienes como que tener esa tarea programada bueno, no sé cómo va el caso es que mejor si si eh, primero contactáis con el hosting para que os lo activen y si no pues a tirar de, de plugin y si no bueno, a repasar al día siguiente que se haya publicado depende de lo importante que sea si es publicar no sé eh, como en el cliente que tengo que tienen que publicar mm, los seleccionados para un trabajo el, el día que, que pusieron en las bases pues se tiene que cumplir sí o sí.
1: Sí, sí. Joder, pues nada, pues fenomenal. información súper valiosa, chavales, porque no hay nada como algo que no te haya pasado todavía, ¿no? Para que cuando te pase, ahorrarte todo el tiempo, eh, que, que le has gastado, ¿no? Por, por nosotros. Así que, aunque a mí no me ha pasado, pues la verdad que agradezco mucho porque, porque seguro que algún día pasa, uh -huh. y, y no sabría, vamos, bueno, no sabría cómo, cómo llegar a esta a esa conclusión, así que, así que guay, muy bien.
0: Que en realidad no había más que buscar el textito que aparecía ahí en Google, pero hay veces que cuando no sabes de qué va la historia, por mucho, dices, es que no sé ni lo que me voy a encontrar, ¿no? Como le pasaba a este usuario. Y, y nada, pues dije, bueno, le, le contesté un poco así por encima con lo del cron y ya que, que estaba le busqué la información completa. Y ya de paso os la dejo a vosotros por aquí. Eh, de hecho he visto que no ha añadido los enlaces ahora, ahora los añado y otra consulta que me han hecho esta semana eh, fue una persona que tenía un problema con su Wordpress y es que necesitaba instalar un plugin que requería eh, la última versión de Wordpress o al menos una más reciente de la que tenía y no le dejaba actualizar y le daba, eh, me, me pasó un, una captura de pantalla con el, la típica pantalla que te pide las credenciales del FTP pero lo peor de todo es que no se podían editar, estaban disabled, estaban deshabilitadas los, los campos. Y aparecía un mensaje que decía que la extensión SS SSH2 de PHP no está disponible. Y yo le dije, bueno, pues será algo del, del servidor, contacta con soporte, a ver, le atendieron mal, no le dieron eh, la solución correcta. Así que le pedí claves de acceso para investigar un poco más, me dio acceso al hosting y eh, vi cuáles son las posibles opciones y había una que era poner una constante en el VP wp-config y al abrir el wp-config vi que había una configuración puesta para, para actualizar por SSH y demás y son los valores que aparecían en los campos que estaban deshabilitados y le dije, ¿eh? le dije al cliente le digo oye aquí hay estos parámetros eh, vamos a hacer una prueba comentándolo en el archivo PHP y si todo funciona normalmente esto no hace falta para nada eh, entonces hicimos la prueba se actualizó todo perfectamente y os voy a dejar un enlace de la documentación de WordPress donde explica qué constantes se pueden utilizar para que WordPress utilice otros métodos cuando no está disponible esta extensión SSH2, que es la que utiliza, digamos, para la transferencia de, de los archivos, ¿no? Desde se baja el zip de la nueva versión de WordPress a tu servidor y escribe todos los archivos. Pues necesita permisos, digamos, ¿no? Bueno, pues, pues eso, también, para que si os pasa sepáis cómo solucionarlo. En, en, en mi caso lo solucioné quitando la configuración que ya estaba porque era como personalizada e inválida, no sé si los que le hicieron la web a este cliente o lo que sea que no se la hice yo eh, pues en, en ese caso esa configuración era válida, pero, pero bueno tenía la 4.9.5 la versión de WordPress, o sea que ya tiene un tiempecito esa versión, pero todavía bueno, relativamente reciente y nada, os dejaré enlaces en las notas del episodio
1: muy bien, muy bien pues sí, eh, vale, con más, yo, yo, sé que me ha pasado alguna vez, típico, pues algún cliente que, que tenía, eh, pero es diferente, ¿no? Al final tenía la, la opción, pues, esta de actualizar solamente mediante credenciales FTP y demás, porque tenía esta directiva de seguridad, pero bueno, le he pedido los datos y tal, al final no, no me he molestado en, en, bueno, en, en profundizar tanto como tú en, con esto de SSH2 y tal. Eh, pero bueno, está interesante. Yo tengo son dudas que tengo yo por ahí. Por ejemplo, conozco un. hay un plugin por ahí que se llama SSH SFTP Updater Support. Ese, ese. Que también lo he visto en algún eh, Ah, SS, es ¿no? Vale, vale, es que este también, por ejemplo, tengo algún cliente. Yo no me metía mucho con estos líos, porque todavía no he que no, no he profundizado. Pero, pero me sonaba que algo así estaba implicado este. Este plugin me sonaba. La,
0: vale, vale. la cuestión okay, okay, vale. es que hice investigación un poco del tema llegué a varios sitios en los que decían la misma constante, de añadir la misma constante incluso recomendaban ese plugin y ese plugin te dice eh, utiliza esta constante, pero claro parece ser que necesitas el plugin porque lo hace a través de otras librerías de PHP que son las que te añade el plugin, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. el propio plugin en, en el resumen, en la ficha de, del directorio de plugins te dice, y tienes toda la información aquí en el códex Y ahí fue ya cuando leí Y te dan un montón de opciones Y la primera es como cambiar el método de transferencia Es que claro, como luego eh, me, fun me funcionó Simplemente quitando Los parámetros personalizados Pues ya no he, eh, no he asimilado ya. El resto de, de opciones Pero bueno, os lo dejo claro. en las notas del episodio Bien, bien. Bueno pues nada, ahí os dejo los enlaces al plugin que hemos comentado y a las instrucciones del códex Que en realidad es un artículo sobre editar el VP Config, y es un subapartado que es sobre problemas eh, de actualización y constantes que, que nos ayudan a solucionarlo Y nada, eh, antes de que contaros yo más cosas sobre lo mío, tú Yannick, ¿cuáles son los próximos pasos para la máquina del branding? Tanto YouTube como eh, tu sitio web
1: bueno, pues actualmente lo que lo que estoy haciendo sobre todo es un, un bueno una lista de, de contenidos, bueno, una lista y estoy grabando también contenidos, ¿eh? Uh -huh. eh, son contenidos relacionados con preguntas que me hace la gente sobre todo en YouTube, alguno que me manda algún email, los de las consultorías, digamos de pago, ¿no? porque para eso pagan y suelen ser cosas más profundas y tal. Pero el resto de gente que a veces me pregunta cositas pues un poco menos complejas, por así decirlo, o incluso simplemente suscriptores de la zona premium, que a veces tienen alguna consulta, pues eh, lo que hago es grabar un pequeño vídeo eh, con, 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 con ese contenido... Y, y estoy grabando bastante material no todo el material lo he grabado con mi cara puesta <risa> eh, pero igual hasta puedo comentarlo por encima, eh, grabándome otra vez yo o lo que sea, sí. alguno de ellos, o incluso alguno no hace ni falta que salga, ¿no? Entonces, bueno, estoy generando bastante contenido de este tipo son consultas son interesantes, por ejemplo, esta semana fíjate, había uno que, que había creado un formulario con las, fíjate con, además, dije, joder, porque los, los JET, estos formularios nuevos de JET Engine que comentamos la semana pasada, que sí. han salido hace no mucho pues estaba ya eh, creando formularios. Eh, preguntando a la gente en un, en un post eh, qué servicio te gustaría contratar, ¿no? por ejemplo, con unos checkbox y eh, quería que apareciesen esos, claro, en un custom field eh, y que se registrara eso ¿no? dentro de tal de, de, no le funcionaba bien y tal, bueno, pues no sé, son cosas interesantes. Eh, pero que es que, se, me refiero si las sabes, o, o sea, si por lo que sea no las sé, pues bueno, pues la, lo investigo lo que sea eh, muchas veces, pero el caso es que una vez que las sabes, explicarlos con cosas suelen ser muy sencillas y rápidas claro. entonces estoy generando contenido de ese tipo eh, para luego ir ya volcándolo de manera frecuente, así estoy como cargando haciendo un buffer mm -hmm. ahí de cosas para ir pues soltando poco a poco luego uno a la semana, lo que sea eh, sobre todo en mi página en mi página web y en la, en la máquina de branding, Zona Premium y luego la, en, la, en cuanto a la parte de YouTube, pues eh, estoy todavía en la parte de, de estrategia, de hecho me voy a reunir con una compañera que tenía eh, bueno, pues me quiere echar una mano y tal porque me ha visto también que estoy un poco así agobiado con, con el tema de cómo organizar la parte, digamos, de YouTube y tal ¿Sí? y tenemos bueno, ahí una, una lista de contenidos que podría hacer y tal y, y de momento, la verdad es que tra trabajo como tal de, digamos, de hacer un contenido para YouTube. Lo único que estoy haciendo es eh, una eh, un, un vídeo sobre cómo preparo un nuevo proyecto. Porque estoy, eh, uno de mis proyectos nuevos que, que tengo en marcha es un, eh, bueno, es una página web que se, llama, se va a llamar jepdance.com, ¿vale? <ríe> que bueno, que por el nombre ya os imagináis que tiene algo que ver con la con la con el baile al menos o con la música y, y bueno es un proyecto donde bueno puedo utilizar bastantes cosas y me gustaría pues enseñaros un poco pues cómo, cómo hago ciertas cosas de este de este proyecto y al, al mismo tiempo que así le doy promoción al ¿no? propio proyecto claro. Eh, y, una, y, y voy a empezar desde la base hemos elegido como hosting a ver qué tal nos va eh, SiteGround eh, porque me ofrecieron unos cuantos eh, digamos servicios de prueba para que yo lo pruebe el staging cosas que quería eh, yo tener para un proyecto de este tipo y bueno que o sea, me ofrecieron me ofrecieron un mes que luego falta que pagarlo igualmente vamos pero eh, la, la verdad es que me está molando lo que es el servicio luego a ver el soporte ahí eh, pues pues ya veremos pero de momento el servicio está guapo así que incluso haré desde la primera parte desde enseñar oye mira pues eh, cómo eh, cómo eh, que hay que tener en cuenta para elegir el hosting, qué cosas se pueden hacer, tal, pues desde esa parte hasta luego, pues cómo he creado los custom post type y demás, y hacer un poco, pues eso, enseñar mi proyecto. Es una cosa un poco curiosa porque es un proyecto así real que voy a dar a promocionar a la vez que lo hago, pero bueno. Ese es un poquito el contenido gratuito, lo que tengo más o menos pensado. Bye. Y para máquina de branding, pues eso, una especie de con, mini, micro ¿vale? Eh, en vídeo es el, el, el contenido que estoy haciendo. Me voy a alejar un poquito del tema de, de los cursos de archivo, edición, tal, que al final lo podéis encontrar cualquiera en, en un montón de sitios. Eh, y voy a dar contenido más directo y, sobre todo, oye, que, que si puede ser que, que, el, que el origen sea de vuestras propias preguntas y feedback... Pues, pues fenomenal, así que bueno, esos son un poco los planes, y de hecho este mismo fin de semana he quedado con, con esta compañera para, para comentarle ideas a ver al final es, la, es compañera mía de, de Serinfor y, y pues conoce Wordpress, conoce cosas y tal, y me quería echar una mano, así que de, de manera altruista bien, bien. <risa> así que sin más que pues eso, estamos en planificación
0: pues guay, guay, con ganas de ver nuevos contenidos, que has estado saturado con algún proyecto por ahí sí y, sí. y ahora a recuperar el ritmo y nada, pues yo en mi, mi página web bueno, te cuento un par de tonterías y es que he aplicado los cambios que me dijiste la semana pasada respecto a la página de Experto en WordPress eh, nada, eran no. dos tonterías, centrar un título un color de fondo, no sé si había algo más eh, si queréis eh, los que nos escucháis, darme vuestros consejos también serán bien recibidos y también que me he hecho afiliado de Zoho, tenía por ahí en la lista de cosillas de este estilo de, de afiliados y tal para hacer, y bueno, ya me he dado de alta eh, aunque no me deja acceder al panel de control, he tenido que contactar con soporte Y nada, a ver si me dan mi, mi enlace y lo pongo Más que nada porque uso Zoho Invoice, de verdad que me, que me gusta esa herramienta eh, uh -huh. La uso para facturar en mi faceta de DJ de eventos Y bueno, pues para recomendarla y recibir mi recompensa Pues
1: muy bien, sí, yo, yo iba a recomendarla también Porque es de hecho, ahora mismo no estoy, no, no estoy digamos, haciendo facturas ahí a, a, a saco pero cuando mi época de autónomo es la que utilizaba y la verdad que molaba molaba bastante el Zoho Invoice eh, pues bueno, te iba a decir afiliados de Zoho, de Zoho en general, ¿no? De todas las que de Zoho tiene un montón de cosas guapas, ¿eh? de CRMs y de todo. Yo usaba Zoho Invoice, pero hay un montón de cosas súper chulas de ahí, ¿eh?
0: Sí, tiene un montón como de aplicaciones sueltas, podríamos decir, pues como Google, tiene el calendario, el correo, eh, las notas, no sé qué, ¿no? Y estos tienen de facturación, de contabilidad, casi todo empresariales, una de proyectos. Ah. Y lo curioso es que dentro de Zoho Invoice también hay un apartado de proyectos, claro, más sencillito, ¿no? Pero que a mucha gente le podría servir para gestionar sus y sus y sus proyectos y además incluso oh. con medición de tiempo y tal entonces es una herramienta que, que yo suelo recomendar bastante eh, sobre todo para tema de facturación porque es eh, digamos la parte que yo controlo pero que tiene más funcionalidades interesantes oh. Y por último, hablando de DJ Elías... Pues te cuento las novedades... Una, que es una tontería que estoy diciendo últimamente... Pero bueno, yo creo que es importante... Y es que seguimos con las redes sociales... Como me he puesto aquí... Porque mmm, me da mogollón de pereza... Cuando me sale la tarea del lunes de... Pre preparar eh, contenido para redes sociales... Y es porque no tengo bien definido el proceso... Y un orden de tipos de publicaciones... Y estoy trabajando claro. en ello... Y por un lado, quiero recopilar... Eh, material de distintos tipos tengo un montón de, de ideas por ejemplo el otro día dije joder, si tengo un montón de publicaciones que podría hacer de sitios curiosos o sea no curiosos sino como eh, llamativos o que puedo que puedo compartir como pues que he pinchado para Cafés Vaque para Media Mark para Leroy Merlin uh -huh. joder. Tú pones esos tres logotipos En... Bueno, es que no tengo fotos De esos de esos eventos, claro, porque además Muchos han sido a través de otras empresas Entonces tampoco me preocupaba de hacer fotos Ni nada, ¿no? Y, pero bueno, eh, ¿sabes? Como cosas destacables ¿No? O que he pinchado en el Guggenheim O el otro día, ¿cuál más pensaba Así curiosa? Mm, o pues para personas con, mm, conocidas, o para un astillero que iba a hacer una botadura de un barco yo que sé, mogollón de eventos oh. curiosos que he hecho que puedo que puedo destacar entonces, eh, de nuevo eh, esto aquí, la reflexión sería el aplicar eso de, cuál es, ¿qué es lo que me está costando realmente? que no sé qué poner, pues vamos a solucionar eso vamos a hacer un listado de temas, que más o menos ya tenía, ¿eh? pero claro eh, tema tenía puesto, pues hablar cada semana de un servicio y una foto de un evento que haya hecho, ya, pero es que como Ahora no tengo eventos y los servicios son siempre los mismos. Entonces, bueno, por eso quiero hacer esa recopilación de, de material, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, que tengo un evento este fin de semana que ha salido así de improviso. Es en, en un club de Ghecho, que va a haber una reunión pues como de colegios de, de toda Europa o algo así, que va a haber 400 uh -huh. personas, así que bueno, pues una fiesta de jóvenes. Eh, a ver qué tal, porque como al haber tanta gente de fuera, pues será un poco diferente a lo habitual, y me imagino que será casi toda la música en inglés y, y actual <ríe> me han dicho que me van a pasar una playlist, eh, así que bueno eh, no me suele gustar, pero en este caso, pues oye, yo voy tirando de esa playlist, y luego pues por supuesto meteré yo canciones que me gusten actuales, que yo regularmente voy mirando música nueva para estar actualizado, y, y nada, a ver qué tal
1: Bien, dándole un toque ahí siempre al no pa más personal también tuyo. Y te iba a, te iba a, te voy a comentar una cosilla y es que de las cosas, digo, como comento así, ideas para contenido y para como valores, ¿no? También un poco eh, branding o como... Yo creo que también puedes generar de vez en cuando contenidos que que no sean directamente de, no sé cómo decirte, de, de, de una foto de un evento uno sí. o no sé qué, o están en ese evento, sino, por ejemplo... Cosas relacionadas también con la música o que no sé hasta qué punto, ¿vale? Voy a decir cosas súper uh -huh. generales, ¿vale? Pero eh, yo que sé, que se vea o que de alguna manera transmitas, pues oye, mira, a este tío le mola el rock o le mola todo tipo de música o controla de todo tipo de música. Uh -huh o incluso hasta en el Instagram, que, que hables de, yo que sé, o que digas, mira, pues hoy el hoy es el, se celebra no sé qué, de la muerte de no sé qué, tío, mira qué canción acá nos dejó, tal, yo que sé, y que vean un poco que controlas de música, eh, y que no es simplemente eso, le das a, a un botón, eh, poniendo el último temazo, pues también puede ser, eh, pues generar ciertos contenidos. Es un poco llamar para redes sociales, yo creo. Pero bueno, se, sí. pues, se me ha ocurrido. Estaba pensando en mi cabeza que ese tipo de contenidos, pues más... Oye, para el público en general, para la música en general. Eh, sea de bodas ¿no? o lo que sea. ¿no?
0: Como opinión general, te diría que tengo la impresión de que no funciona cuando no es algo propio. Estoy acordándome. Eh, publiqué la portada del Take of Me, de Aja, cuando fueron, no sé si los 30 años o algo así, de, del disco... Y no tuvo... Bueno, y te digo otra. Y publiqué también una cosa que vi en Facebook, creo, de unos que tapaban a una novia en una iglesia que llovía mucho y para ir del coche a la iglesia y los camareros del bar de enfrente pues la tapaban con las sombrillas de la cafetería o algo así, como curioso, llamativo y, y yo lo publiqué pues haciendo ver que muchas veces hacemos trabajo porque todo salga lo mejor posible, ¿no? Y esas cosas no triunfaron nada. Ah, bueno, ya me acuerdo eh, Algún vídeo también gracioso de, de alguna apertura de baile Todas esas cosas mmm, Tienen como la tercera parte De likes y de comentarios y eso Sí oh. que me gusta más la parte personal O sea, imagínate que yo hubiera grabado un vídeo Pues explicando No sé qué del Take On Me De la música de los 80 y no sé qué Y cuándo utilizo esa música Exactamente, eso sí, sí ah, me mira, parece buena sí, idea sí, claro. Es decir, uh -huh. utilizar el evento como excusa Para hablar de mi experiencia Y mi conocimiento y tal, como tú decías sí, sí. Eso sí a me parece ojos, buena sí. idea Pero es que claro, eso ya <ríe> Conlleva currárselo y no me da No me da la vida, nah. porque he tenido más ideas Como parecidas, ¿no? Pues yo qué sé Desde Incluso para vídeos de YouTube, pero bueno Vídeos cortos de Instagram de Yo qué sé, pues cosas que a veces me pasan ¿no? Pues que te dicen, ah, pues esta canción Pónmela, pero desde el segundo doce y igual antes de ese segundo 12 hay como un sonido así que va subiendo en intensidad y de repente entran las baterías en el segundo 12, no hombre la primera parte está dando tensión hay que ponerla también, no pues yo qué sé, pequeños consejos o pequeñas reflexiones que podría hacer pero claro, eh, no me da la vida para tener tanta profundidad eh, claro, captación, verdad. redes sociales vídeos personalizados, no, no, no tengo tanto tiempo, pero bueno está bien, está bien la reflexión y, por último, te cuento que tengo dos nuevos leads y, además, uno aceptado. Ah, espérate, que es el de antes. <risa> es, el que <risa> <risa> es el que te acabo de decir. <risa> claro, claro. claro. Eh, es que lo he apuntado diferente. Eh, pero sí tengo uno antiguo aceptado. Eso sí, venga, ya no pongo otra vez el, el aplauso, que sé si lo tengo. Y tengo el primer doblete de este año. Así que eh, ya estoy preparado con ese ayudante que, que he ido formando poco a poco y es la primera vez de este año en la que, bueno, en el mismo día y solapándose un poco esos eventos, voy a tener que hacer dos y la otra persona va a estar en el, en el otro. Así que, pues guay, poco a poco... Iba a decir creciendo, ¿no? Creciendo, pero al menos, pues eh, sí, bueno, ampliando un poco esas posibilidades, ¿no? Y ya, los dos son para carnaval, por cierto... Y nada más. Esas son las noticias que tengo de hoy de DJ Elías, que no es gran cosa. Y nos vamos con feedback, que te voy a pedir que leas tú, porque yo tengo que beber agua.
1: Bueno, pues si sí, voy a leer el feedback. Eh, tenemos a, a Javier, eh, que nos decía lo siguiente en el episodio 82, este especial de, de plugins estúpidos eh, que hicimos. Y nos decía... Bueno, hablamos de, de más cosas interesantes, bueno, y de hecho, pues por eso está este sí. mensaje, ¿no, Javier? Así que nos decía... Hola, Elías, soy Javier, uno de los desarrolladores de Stacker. Nos encanta que menciones nuestro servicio en vuestro podcast. Inicialmente empezamos como Stacker a hacer una, plata, una plataforma de no-code donde los usuarios podia, eh, pudiesen hacer sus portales sin necesidad de programar. Tras un tiempo segmentado segmentando el mercado, hace unos meses iniciamos un piloto llamado AirPortal partiendo de datos almacenados en AirTable. En el futuro ofreceremos nuevas conexiones de datos como Salesforce, SQL o nativo, con la misma interfaz y funcionalidad que existe ahora mismo para Airtable, por eso tenía sentido volver a unificar la marca. En cuanto al precio, actualmente disponemos de una modalidad gratis, Free Tire, dirigida a la amplia mayoría de usuarios que no usan Airtable de forma profesional o no almacenan muchos datos, hasta 500 por tabla. Para usuarios con más datos, tuvimos que añadir una capa de arquitectura adicional para que fuesen mucho más eficientes, que creemos que justifica el coste. Si tenéis alguna duda sobre nuestro producto, podéis poneros en contacto conmigo directamente. Un saludo y enhorabuena por vuestro podcast. Bueno, pues, muchas gracias, Javier, por tu mensaje haciendo, pues, por referencia a esta bueno, a esta aplicación que, que comentaba Elías, eh, bueno, que pues, pues evidentemente relacionada con, con el table, que de los que somos muy fans. Así que venga, te dejo a ti que contestes.
0: Nada, estaba pensando que qué guay es esto de que haya una empresa deslocalizada que tiene a un tío de Málaga trabajando. Bueno, creo que es deslocalizada porque había como seis personas y era cada uno de un sitio del mundo. Eh, y eso, y que, y que te conteste en tu podcast, en el que has hablado de la herramienta y que está guay. Y aunque ahora me está sonando un poco forzado, yo... Eh, apunté el Back to the Future Antes que, que esto Así que voy a dejar la respuesta En cuanto al plan gratuito para después Ya he visto que en la web tienen Ya para la beta de Salesforce eh, Y el resto pues sí Lo comentamos luego Así que un saludo a Javier uh, Y toda la gente de Stacker eh, ¿Cómo se diría en inglés? Yannick? greetings for all the team at Stacker Algo así Algo así <risa> Y nos vamos con un segundo feedback, un segundo comentario. Ah, bueno, este este me toca a mí, este me toca a mí. Porque sí. es de Antonio, que en realidad esto es de una consulta a través de mi página web, una de tantas, que nos hablaba hablaba del podcast. Hablaba de que nos seguía desde hace poco y que antes programaba todo a medida y que ha conocido WordPress hace poco y que, pues eso, tiene experiencia programando pero no con WordPress. Y que le gusta mucho el podcast y que nos invita a una cerveza cuando vayamos a Alicante. Básicamente. Que les de allí. Un saludo Antonio y eh, me comentaba lo dije creo que la semana pasada es la misma persona, me hablaba de los hostings y de, de a ver qué hosting le, le recomendábamos desde el podcast, porque iba a hacer una web y que tenía problemas con cantidad de archivos y tal. Entonces le contesté a ver si era problema con los inodes, que es una forma que tienen los hostings de llamar como al número de archivos y tal, ¿no? De hecho, había le mandé un, un artículo que había salido hacía poco en Ayuda WordPress y le dije, a ver, oh. es que los hostings... Eh, normalmente no ponen el número de archivos, entonces no debe ser un factor muy relevante, así que yo te, re te recomiendo que reduzcas el número de archivos que tienes, quitar plugins que no, ha que no hacen falta, quitar caches, eliminar tamaños de archivo de imagen que no estés utilizando que se hayan quedado obsoletos, que por cierto lo hace el Regenerate Thumbnails Regenerate Thumbnails <ríe> y... Y bueno, pues me contestó un poco diciendo, pues sí, lo he reducido, parece que tienes razón y tal. Y me preguntó también por eh, servicios que hay que te venden plugins mucho más baratos y también servicios de suscripción mucho más baratos. Entonces, el tema de los plugins, eh, Antonio y el resto de la audiencia lo hemos comentado a veces aquí y es que WordPress es GPL es, eh, la, tiene la licencia General Public License y eh, una de las cosas que dice esta licencia es que todo trabajo derivado va a tener la misma licencia que permite distribuirlo eh, modificarlo siempre que se mantenga la autoría del original o sea decir pues esto viene de, de Pepito si no me equivoco ese es el resumen de la GPL y eh, te permite como digo distribuirlo incluso comercialmente o sea, es legal coger un plugin que hayas comprado, hackear el servidor de la empresa que lo hace, no, pero tú lo has comprado y luego tú puedes revenderlo a quien quieras y por el precio que quieras o regalarlo. Entonces, esa sería la explicación de la parte de los plugins. La que no tengo tan clara es la de los servicios, porque me pasó la URL de uno de estos servicios y te ponía, por 10 euros al mes tenés acceso a eran herramientas principalmente de SEO, pero también tenías acceso a Netflix. Por ejemplo... Eh, ahí yo creo
1: que son es más eh, son más cuentas. Son creo que son eh, No tiene. O sea, yo creo que lo de WordPress, por un lado, ¿no? Pues páginas web, pues ya sabemos, ¿no? Como Pluguizo, mi propio, la propia máquina de branding, sí. tengo algunos plugins, los, los que yo utilizo, ¿no? Yo no me no gano el dinero con eso, digamos, de eso, pero bueno, si sí pongo ahí los plugins que utilizo para mis eh, tutoriales o lo que sea. Pero yo creo que es diferente. Yo creo que la, la página esta de, por ejemplo, de servicios SEO, que es la que más pasaba antes, ¿no? Que hemos sí, sí. Más, que por el Telegram. Pues. Eh, si no me equivoco, eh, será como como alguna que, que he tenido yo durante... Bueno, tuve durante un tiempo en la, en la agencia, ahora ya no la tenemos. Ahora tenemos otras herramientas. Utilizamos Cocolice, por ejemplo. Eh, pero creo que son cuentas. Son cuentas de... que como compartidas, por así decirlo, utilizan pequeños trucos, muchas veces no puedes acceder a todo, tipo, eh, bueno, pues puedes eh, utilizar la cuenta para hacer, por ejemplo, imagínate, ¿no? En href, sí. puedes utilizar todo, pero no puedes crear proyectos como tal, porque los proyectos se comparten entre todos los usuarios que, que usan esa ya, cuenta. como Pero puedes utilizar, pero pues, sí, sí, como hacemos en, sí, en Gokalax, es como si ahora compartimos, sí, algo así. Y, y, y hay mucho negocio pues metido ahí, ¿no? ese tipo de... De cosas de SEO y tal. Me he sorprendido lo de Netflix también, mogollón. Es como que hacen Netflix ahí metido dentro. Eh, pero sí. Y yo, por ejemplo, desde la semana pasada que, que descubrí el nuevo IRC, ¿no? El Telegram este que, que, que estuvimos hablando. También he estado mirando y hay mogollón de cuentas de todo tipo. de Vamos, de Netflix, de para para cuentas para herramientas para SEO, para YouPorn y para lo que quieras. Vamos, que al final... Eh, es, yo creo más por, por el tema de ahí, de cuentas más que de licencias y planes
0: sí, sí, pero yo ya me imaginaba que esto iba por ahí los tiros, por ejemplo en Netflix pues con una cuenta normal ya tienes cuatro perfiles diferentes pero no. claro, y si un tío le da por cambiar la contraseña ¿O, o ¿Sabes? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué garantía te dan de que no se te va a ir el acceso? O, o, o no sé En algún sitio pone pues Netflix Pues tú entras y ves cosas Pero no puedes ni guardar para pa futuras Ni puntuar ni nada Porque como está todo mezclado Luego también sí. sé que hay cuentas eh, de familia Porque pagas, no sé, por ejemplo 10 dólares más o 5 dólares más Y de repente hay acceso a seis personas Por ejemplo en Spotify Y ya tienes seis usuarios Un poco lo mismo que Netflix, ¿no? entonces no sé, lo veo como un poco super lío, no sé como no lo he usado nunca no sé cómo será, y hoy justo, escuchaba en Mixio una noticia parecida respecto a cuentas ilimitadas de de Google Drive que no existen tú vas a la página de pricing y no existen y dice que normalmente son cuentas de por ahí de, de gobierno y de educación que sí que tienen planes ilimitados y claro pues mm. igual tienes no pues hasta no sé 100 cuentas y si con el mismo precio y hay algún administrador listillo por ahí me imagino que no eso no lo han explicado que dice ah pues esto lo pongo yo aquí en esta web a vender y claro eh, Alex Barredo de Mixio decía pero mucho cuidado porque esa cuenta es dependiente de otra persona bla 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 así que nada todo el claro. todo mundo siempre me ha llamado la atención no que sé anuncios en Instagram que dicen tu cuenta de Spotify por 3 euros al mes y es como vale ¿cómo haces eso? ¿sabes? sí, sí y por último última consulta que nos hacía Antonio de hecho estaba abriendo el email para decirlo exactamente que me preguntaba acerca de crear sistemas de gestión con Wordpress y yo en plan, bueno de esto de esto sé un poquito yo me acuerdo cuando conocí los custom post types en Wordpress que dije, es que esto es lo que yo estudié de organizar la información en entidades crear relaciones y tal y, y, y fue la caña, y a partir de ahí pues hicimos por ejemplo aquel sistema de, de gestión de sesiones es que además justo me ponía un ejemplo parecido a ver, decía, otra pregunta para re reflexionar, que ayer no, no dormí por darle vueltas, seguro que vosotros lo sabréis, si se puede o no, sus pros y sus contras. ¿Sería posible realizar un programa de gestión, por ejemplo, para una clínica? Dos roles, médico, paciente. Luego, funcionalidades como horarios, citas, sesiones. En cada sesión, añadir radiografías en JPG, descripción, tratamientos, observaciones. Es que casi, casi, casi estaba describiendo aquello que hicimos tú y yo. Sí, sí, sí y claro, esto se puede extrapolar a talleres de coches peluquerías caninas eh, yo desde mi punto de vista, la ventaja que le veo es que se abarataría el coste de, a las empresas yo soy del gremio y sé que hacer programa de gestión a medida, digamos, que no es barato bueno, y con esta forma sería más económico siempre en la nube, copias de seguridad diarias acceso al móvil, etcétera Exactamente bueno, estás describiendo lo que es el poder eh, tener una plataforma como es Wordpress o como es cualquier otra porque, por ejemplo, existen plataformas de e-commerce, que no son WooCommerce, me refiero, Magento, ¿no? Eh, propias, eh, independientes, o de aprendizaje, como Moodle, o como ¿No? cuál otra hay, es que no quiero decir ninguna que dependa de WordPress.
1: <risa> y, no, Moodle es la que se me va a, ir a la cabeza. No, no me acuerdo a la de... Bueno,
0: o algún sistema más de foros, mismamente, ¿Sí? como sí. PHPBB, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. claro, eh, cuanto más específica es la necesidad, menos oferta hay. Pero, mismamente, en WordPress hay plugins, pues eso, de inmobiliarias, que al fin y al cabo... Es otro sector, pero es lo que nos está preguntando ¿Para clínicas? Pues no sé si hay Pero tú podrías hacer un plugin Que sea específico eh, Para clínicas y centros de Que den sesiones de, de terapia de, de masajes, de lo que sea Y que tengas, pues eso Tu tabla de pacientes, incluso podría tener El propio usuario una intranet Con mm. un historial de sus sesiones y de sus tratamientos Y eso podrías tener pues un directorio de profesionales, los pacientes, eh, las sesiones que le das a cada uno, incluso cobros y pagos a, a, a través de los Custom Post Types, podrías hacer lo que tú quieras. Y encima cada vez hay más plugins y cosas especializadas para mostrar contenido en el frontend, porque nosotros lo hicimos a mano. Yannick hizo el diseño y yo hice la programación. Claro, lo bueno es que hacíamos lo que queríamos con ello. Pero no teníamos que gestionar ni el sistema de, de altas de usuarios y demás. No teníamos que gestionar las tablas donde guardábamos el contenido. Simplemente definirlo como custom post type, etc. Así que, pues muy guay. Así que te animamos, Antonio, a que lo pruebes. Y nos decía por aquí, eh, un saludo desde Crevillente, Alicante. De un admirador eh, que en su día era un informático triste y apagado hasta que conoció WordPress y encontró sentido a su vida profesional.
1: <risa> como os ha pasado a todos.
0: Eh, un saludo para ti Antonio, esperamos que te hayan servido nuestros comentarios y no sé si Yannick tiene algo más que añadir y si no pasamos a las herramientas
1: pues nada, no, no, poco poco más que, que añadir y que, que muchas gracias Antonio y que pues nada, esto no, 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 nos, nos lo sube todo para poder para seguir haciendo cosas que os gusten y que, so, y que os animen ahí a, a crecer y a, y a decir ahora, coño voy a hacer ahí un CMS con WordPress, pues venga tal, bueno, pues ya nos traerás aquí
0: tus avances Estoy pensando, eh, voy a buscar WordPress, eh, Clinic o Health Manager o algo así. Seguro, seguro que hay algo. Sí,
1: te, temas sobre todo, pero no os los aconsejamos. Ya, ya. Eso tenéis que huir de eso.
0: Pues nada, que nos vamos con las herramientas. A ver, Yanni, ¿qué recomiendas a nuestros oyentes hoy?
1: Bueno, pues he traído dos herramientas, bueno, no son muy muy allá, pero sí que, sí que las uso de vez en cuando, eh, que es para saber un poquito pues el, el viewport size ¿no? de diferentes dispositivos, incluso del dispositivo en el que te encuentras, ¿no? Eh, un, son dos webs que hacen prácticamente lo mismo, ¿vale? Una se llama viewportsizer.com y otra se llama mydevice.io, ¿vale? Uh -huh. eh, básicamente lo que hacen de primeras es decirte el... Bueno, igual hay que medio explicar que sea rápidamente qué es el viewport size. Venga. Porque una, porque una cosa es la resolución que pueda tener eh, un móvil. Imagínate un móvil de la hostia que es 4K, pero, joder, tú eso no lo ves, eh, digamos, en una resolución... 4K real, porque sí. si no verías muy pequeñitas las cosas. Uno a uno, Entonces, sí. eso es Entonces, digamos que el viewport size es una especie de... Bueno, es que voy a decir como un engaño, ¿no? Intenta engañar al... al no engañar, sino decirle al navegador que las cosas se comporten como si tuviera, por ejemplo, una resolución de 320 por no sé cuánto, aunque la definición en sí sí sea una resolución de 4K. Sí. Es un poco complicado de explicar, tú creo que eres mejor para hacer definiciones, pero bueno, más o menos <risa> es eso. Sí. Y, y bueno, básicamente esta web pues te dice qué viewport size tiene el dispositivo donde lo estás viendo eh, y aparte pues suelen tener un botón, yo que sé, viewportsize.com, un botoncito ahí morado más abajo, que le das a Viewports by device y puedes ver la lista pues de un montonazo de móviles y de todos pues, para saber un poquito... Pues cómo está viéndolo, ¿no? Esto lo uso yo mucho para, para, para clientes que, que, oye, es que veo no sé qué... Bueno, ¿qué móvil tienes? Muchas veces, porque andamos con la resolución mirando, miramos en nuestro móvil, miramos la versión móvil, pero muchas veces hay algún dispositivo en concreto que igual tiene un viewport size que no estamos teniendo en cuenta o lo que sea... Y bueno, pues podéis eh, echar un vistazo desde aquí Y, y nada, pues eso Un no, poco más, y decir, de, esta, de estas páginas Bueno, no tiene más
0: Venga, para aportar otra forma de explicarlo eh, En la tabla de dispositivos sale Samsung Galaxy Note 10 Que tiene de ancho 1080 Y de alto 2280 Y, y en medidas de CSS dice que mide 360 por 718, y ese sería el viewport, o sea, eh, cuando el navegador dice, venga, cárgame aquí una página web, está diciendo, pero mido 360 eh así que, adáptate o lo que sea, ¿no? el mítico el responsive, y, y dice pixel ratio 4, que evidentemente es, es 4, y luego, ah, vale los, los puntos por pulgada, así no que pues eso, simula como que es una pantalla más pequeña, para que las cosas se vean bien, no pequeñitas como decía Yannick
1: eso es, de hecho, en los en dispositivo más o menos antiguo, que, de esos que tenían una resolución de 480, pues si ponías la versión de, de PC en el móvil, lo habrías parecido, pero hoy en día no. <risa> hoy en día, si pones la versión de, ordena, de ordenador en ese móvil, la ves como si estuvieras ahí, pues es una super falta ya, cuando veis la
0: mierda. Bueno, eso. <risa> sí, pues está, está bien para. Pues sí, para, para. Sobre todo la parte esa de los eh, dispositivos, ¿no? Y yo os voy a recomendar hoy una extensión para. Bueno, dos, de hecho, para manipular. De hecho, veo que tengo tres <ríe> para manipular CSS. <risa> eh, y yo creo que la que utilizo es StyleBot, pero también tenemos Stylus y Stylis. <ríe> y son extensiones para modificar la apariencia de la página web que estamos viendo. Si no me equivoco, Stylus y Stylis son para cargar estilos predefinidos que ya hay en un directorio. Ah, no, pero también te permite meter eh, a manos que estoy abriendo porque ya, sí. ya desde que las añadí no me acordaba. Eh, y yo utilizo Stylebot porque tiene una especie de inspector, como el inspector de código de Chrome y demás, para seleccionar un elemento y poderle poner una regla CSS. Eh, bueno, de hecho es con, con interfaz. O ¿eh? sea, le dices visibilidad oculto y te añade el CSS eh, display none o visibility hidden, ¿sabes? y el otro día lo utilicé para modificar Todoist porque tiene dos apartados que es Today y Próximos Siete Días y yo eso no lo utilizo porque yo no utilizo las fechas como ¡Ah, tengo que hacer esto para mañana! No, es más como o bien orientativo o bien fechas de inicio, ¿no? Cosas uh -huh. repetitivas, pues si todos los días tengo que publicar enlaces en mi web pues si un día no publico enlaces no pasa nada, por ejemplo claro Y pues nada, os dejo los enlaces y pues muy útiles por un lado, para modificar eh, un servicio a vuestro gusto, por ejemplo, Gmail, para dejarlo más minimalista, etcétera, Y por otro, para modificar el servicio a través de como skins o templates, plantillas, eh, que ya están creadas en un, en un directorio. Pues eso, pues quiero poner Gmail negro o Gmail minimalista ya que ha hecho otra persona sin tener que hacer yo nada. Así que, pues nada, muy guay.
1: Claro, tú puedes aplicar esto a cualquier página web que estés viendo, ¿no? Eh, y se queda y guarda en su ordenador O de repente llega la reunión Va a venir el cliente, mierda, que se me ha olvidado Quitar esto que me dijo, no sé qué Bueno, pues lo configuras así, parece que lo has hecho Y luego después de la reunión aprovechas y lo haces de verdad Entonces pues bueno, pues, sí. pues también se usa
0: sí. Yo decir que es como cuando hacemos cambios Ahí en el inspector, pero que se guardan Exactamente, se Eso guardan es, dentro es. de la configuración De la extensión eh, Estoy mirando eh, Sí, yo la que uso es Stylebot, exactamente y no sé si tiene algún apartado para exportar y que puedas sincronizar o algo. Sí, tiene un apartado de Backup. Sí, exportar e importar. O sea, os lo podríais llevar a otro navegador, pero no se sincroniza entre dos ordenadores. Uh
1: -huh. Buah, pero nosotros en el Curro, por ejemplo, usamos la, el mismo, la misma sesión de Chrome para todos. Buah, voy a liar la gorda. Eh. Buah, buah. Se me ocurre en troleos.
0: Pero, o sea, es lo que te digo. <risa> sí. Creo que se sincronizará... Ah, mira, y tienes un apartado de compartir estilo tengo solo uno que es el de Todoist y a ver compartir estilo y que se sube al directorio de bueno eh, a lo que te voy que se sincroniza eh, pues el listado de extensiones ah pues sí este usuario de Chrome de Google esta cuenta de Google en su Chrome tiene esta extensión puesta pero ah, las que pero eso, las bien. modificaciones me imagino que no se sincronizan no lo sé pero bueno hay que dar la recomendación y le <risas> echáis un vistazo y nos vamos con Back to the Future Bueno, pues nada, lo que comentábamos y es que Stacker ahora tiene un plan gratuito. Y, de hecho, no sé cómo fue, que trasteando de nuevo... Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Eh, ¿Ves? Además, por esto, esto tiene otra historia aparte. <ríe> me escribieron porque eh, cuando me di de alta y eso, pues hicieron la típica cadena de emails de... ¡Hola, Elías! ¡Gracias por suscribirte! Si tienes alguna duda, no sé qué, no sé cuántos. Y, bueno, pues, no sé, hablé con ellos un poquito, ¿no? Y me estuvieron intentando vender un poco la moto y tal, y yo les dije... No, no, es que 100 dólares no... Para lo que, ne... Para lo que me va a aportar no me merece la pena y tal... Y el caso es que al de una semana me escribe, oye, que entonces te sirve con... que hemos subido de 10 usuarios a 50 usuarios, que serían las personas que se eh, pueden loguear a tu portal, ¿no? Entonces yo, 10 usuarios, pues no será muy habitual, pero con 10 se me quedaría, yo creo, que, que corto. Sin embargo, con 50 usuarios ya eh, podría hacer que esto me funcione, porque nunca voy a tener 50 personas a la vez queriendo ver su, los datos de su evento, yo creo. Pero la cosa es que yo le dije, ¿pero de qué me estás hablando? Y tal. Total, que me metí y vi que ahora había un plan gratuito que antes no estaba. Uh -huh. Y lo curioso además es que en la página de pricing normal eh, pone que tienen 50 usuarios, 5 tablas y 500 registros por tabla. Sin embargo, en la página de actualización que yo tengo en mi portal, en mi AirPortal, eh, uh -huh. salía... 10 usuarios, 3 tablas y 300 registros o algo así, vamos, diferente. Entonces, sí, sí, no sé, es un lo... poco raro.
1: Claro, tiene pinta de que eso que te ha dicho de que ahora lo hemos subido, han subido desde, de eso de, de 300 a 500 y de, de 10 a 50, ¿no?
0: Pero eso antes no estaba, ¿eh? Te lo digo ya, ya, yo. Ya, ya, aún, aún así
1: no estaban en ninguna de las dos, pero tiene pinta de que ellos... Es lo que intentan decir, no sé. Bueno,
0: entonces, eh, tengo que estudiarlo, tengo que pensar si realmente... Bueno, primero que me garanticen que me puedo dar de alta en el plan nuevo de que tiene más capacidad. Y segundo, eh, tengo que pensar si me merece la pena, porque también es, mmm, digamos, casarte con el servicio... Por un lado, yeah. a mí me gustaría hacer yo la intranet por mi cuenta, pero si esto me lo facilita así de una forma rápida, pues pues oye, ni tan mal. Además, es sincronizado con el tablet, puedo modificarlo de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Pues yo que sé, que se puedan descargar su contrato. Ahora mismo no tengo un campo para el contrato, pero me costaría dos minutos hacerlo, ¿sabes? Por yeah. ejemplo. Y, y nada, pues eso, que os recomendamos Stacker, que ahora tienen un plan gratuito eh, pues bastante bueno. Yo creo que mucha gente, pues eso, negocios pequeños como yo, pueden aprovecharse de ello. Y si no, bueno, pues para empresas que realmente necesiten más caña, será que están ingresando y tampoco les vendría mal eh, con el plan de pago. Y nada, con esto terminamos, Yannick, salvo que tú tengas alguna cosita más...
1: Pues nada, nada más que decir. Bueno, mira, te voy a contar una cosa que más o menos ya te he dicho, pues no lo ha dicho la audiencia, y es que me he acordado de que estoy planificando también otra cosa, y es un viaje a Ámsterdam, que me voy a ir en febrero, supongo que la segunda semana, no, la tercera semana es, de la tercera y la cuarta, y, y nada, pues por contar muchas muchas más, que solo debería haber ido al principio del programa... <risa> Pero me acordaba ahora, ya que me has preguntado, pues mira, eso eso que, que no había comentado.
0: Oye, igual tenemos que hacer un episodio de estos eh, como a través de audios, como hicieron en el podcast de Haciendo Vídeos, eh, que escucho yo que se mandaban audios en uno al otro y luego los juntaron y lo pusieron como un podcast <ríe> con reflexiones y cosas así más o menos interesantes bueno ya veremos sí. ya veremos lo que hacemos pero este episodio 84 ya se termina ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios a este episodio en negocioswp.es también contactarnos si quieres y también visitar nuestras páginas web
1: la máquina del branding.com, eh, y mi canal de YouTube, la máquina del branding. Y bueno, voy a empezar a hacer un nuevo CTA, por así decirlo, eh, a la gente, que tengáis pequeñas consultillas, que dadme material, dadme material, que yo ya sabéis que ahora mi plan es eh, poco a poco hacer unas pildoritas ahí para que sea el contenido principal de esa zona premium, así que si tenéis pequeñas consultas de elementos, no sé qué, ese tipo de cosas, pues ya sabéis que podéis, eh, podéis enviarme bueno pues un correo dejando ahí en, la ma en, en YouTube vale así que bueno sin más que yo encantado de, de ayudaros con esas cosas sobre todo que requieran pues explicación en vídeo porque al final consultas así que las podemos hablar aquí en el podcast pero las, las comentamos igualmente no pero bueno
0: y esto en YouTube o en algún sitio más
1: lo estaba diciendo y estaba diciendo lo tengo preparado está preparado mi, mi infraestructura para este modelo de y realmente no porque en mi página web eh, solamente está la consultoría Ajá. el contratar consultoría y no tengo ninguna zona para que la gente me haga eso así que de momento chicos me parece que YouTube es la mejor forma hombre lo sí, ves es igual ¿no? el formulario el formulario de consultoría sí Sí, sí, YouTube De hecho en YouTube Puedes también darle a mostrar el email eh Se muestra mi email Y podéis enviarme un correo También De hecho, mucha también. Gente, de hecho muchos emails me llegan Y estoy pensando Que tiene que ser por eso Porque la gente lo ha
0: cogido de ahí Claro, claro Bueno Y EliasGomez pro Si queréis <risa> eh, Visitar mi página web eh, Ver lo que escribo Y por supuesto Contactarme para Contratar O bien mantenimiento WordPress O bien eh, Mejoras en tu página web y con esto hemos terminado y hasta la semana que viene. Agur agur. agur.